0: Thank <laughs> you.
1: dos horas después de medianoche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas amañaron todas las velas y quedaron con el treo que es la vela grande sin bonetas y pusieronse a la corda temporizando hasta el día viernes que llegaron a una islita de los lucayos que se llamaba el lengua de los indios Guanajaní luego vinieron gente desnuda y el almirante saltó a tierra en la barca armada ...y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano... ...que era capitán de la niña. Sacó el almirante la bandera real... ...y los capitanes con dos banderas de la cruz verde... ...que llevaba el almirante en todos los navíos por seña... ...con una F y una I... ...encima de cada letra su corona... ...una de un cabo de la cruz y otra de otro... ...puestos en tierra... ...vieron árboles muy verdes... ...y aguas muchas y frutas de diversas maneras... El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio, como por él ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contienen los testimonios que allí se hicieron por escrito. de escuchar y que quizás les resulte familiar es un fragmento del diario de a bordo de la NAO Santa María. Un fragmento que justo corresponde al día 11 de octubre, un día antes del descubrimiento oficial de América. Sean bienvenidos a esta especial edición de la dimensión desconocida en formato monográfico. En ella hemos querido recuperar ...o más bien reeditar una vieja historia. Aprovechando la reciente celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad... ...les ofrecemos una revisión del programa número 4... ...emitido el pasado 17 de octubre de 2007... ...y en el cual abordábamos los puntos clave del descubrimiento de América... ...en 1492 y de la vida de su descubridor oficial el almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón.
2: Hablar de Colón es hablar de misterio. Nació en 1451. La fecha parece ser clara. Lo que no está tan claro como bien es sabido, es el lugar donde vio por primera vez la luz. Entre las diversas teorías que argumentan su origen, podemos tomar la que se habla de un colón genovés, tal vez como la más adecuada o la más acertada al conservarse una carta, escrita en su puño y letra, en la que afirma un origen genovés. De todos modos, es sabido que tal vez esta carta no sea sino una excusa para ocultar su verdadero origen.
0: Como alternativa se puede hablar de la posibilidad de un colón de ascendencia judía, que naturalmente por estar muy mal vista en su tiempo, deseara ocultar. Esto, el caso de ser cierto, les sería muy útil en sus propósitos futuros, a la hora de tratar de conseguir un patrocinio para su viaje. Otra interesante teoría sobre su origen podría referirse a que era portugués, y se puede argumentar con la prueba de que fue precisamente en Portugal donde se formó como marino y comerciante.
2: También sería viable hablar de un Colón catalán. Esta teoría está entroncada con un supuesto pasado pirata al navegante, que alrededor de 1470 habría atacado a las naves de la familia Trastámara, de la cual era miembro Fernando I de Aragón. Por ello, Colón inventó su nacionalidad genovesa para ocultar su origen catalán.
0: Hay todavía más disparidad de orígenes, Galicia, Mallorca... Se habla también de una doble ocultación de identidad. Colón sería en realidad el corsario Guillermo de Casanova.
1: ...donde se sabía que se hallaban muchos de su nación genovesa... ...lo más presto posible se fue allí... ...donde siendo conocido de ellos... ...le hicieron tanta cortesía y tan buen acogimiento... ...que puso casa en aquella ciudad... ...se casó con Filipa Moniz de Hidalga Familia... ...cuyo padre ya fallecido, Pedro Moniz de Perestrelo había participado en el descubrimiento de las islas de Porto Santo en 1419 y la Madeira un año después el suegro de Colón fue el primer gobernador donatario de la isla de Porto Santo hasta su muerte continuó gobernando aquella isla su hijo el hermano de Filipa y porque vio la suegra dice Hernando que daba mucho gusto al almirante saber semejantes navegaciones y la historia de ellas le dio las escrituras y cartas de marear que habían quedado de su marido, con lo cual el almirante se acaloró más y se informó de otros viajes y navegaciones que hacían los portugueses a la mina y por la costa de Guinea.
3: No sabemos su verdadero origen, pero ya tenemos a un colón ubicado y casado en la isla de Madeira. En este preciso instante de su vida, en la década de 1480, puede que sea el momento en el que su vida sufra un radical giro. Según parece, en aquellos tiempos, el supuesto azar se cruzó en su camino. A partir de este punto ya entramos en lo que podríamos denominar como historia ignorada o tal vez olvidada. La fortuna tomó forma en el rostro del marinero Alonso Sánchez. Este había partido en 1480 con sus compañeros desde Huelva rumbo a las Islas Orientales, pero durante la travesía una tormenta brutal les arrastró océano atlántico adentro. De este modo dieron con sus huesos en las Antillas. Sánchez, avezado piloto, confeccionó entonces un mapa de la isla así como de la ruta para volver a casa.
0: a Huelva, los dioses parece que la abandonarán de nuevo. Así llega a las costas de Madeira enfebrecido, agotado y moribundo, a causa de una terrible sífilis que le devora las entrañas. Y en este punto es cuando Colón entra en juego. Después de que Alonso Sánchez caiga literalmente a sus pies mientras pasea por la costa, el futuro descubridor oficial lo recoge y cuida de él, tratando de que restablezca su querbadera salud. Fue durante ese periodo de delirios y angustias cuando Sánchez le revelaría a Colón su viaje. La existencia de las nuevas islas y naturalmente del mapa que le indicaría a su poseedor cómo llegar hasta allí.
2: A partir de estos momentos nos topamos con un colon investigador. En primer lugar, se desplaza hasta la localidad de Palos de la Frontera, lugar desde donde años más tarde emprendería su viaje. Allí interroga vehementemente a dos marinos para que le expliquen cómo llegar a las islas del Caribe. Y ellos, y esto no es del todo demostrable, le muestran el llamado mapa de Toscanelli, que supuestamente mostraba las costas del norte y centroamérica. Más adelante viajaría hasta la Gran Bretaña, tras los pasos de un tal Coatalem, que en 1488 había sido conducido por las corrientes ecuatoriales hasta el Brasil. Colón, de notable inteligencia, debía atar todos los cabos antes de lanzarse a mar abierto, y además necesitaba naves, hombres y dinero. Mucho dinero. Es entonces cuando debe emprender su peregrinación por las monarquías europeas poderosas.
1: En 1483 y 1484 presentó sus ideas y proyectos ante el rey Juan II de Portugal. Naturalmente fue rechazado, aunque este rechazo se debió a una cuestión meramente política. Por aquel entonces estaba el rey tratando de alejar a Castilla de sus colonias. Esta estaba a punto de terminar su reconquista y su poder era suficiente como para competir de forma aventajada con Portugal por lo que estaba tratando una división del mundo entre dos reinos ibéricos que acabó en el tratado de Tordesillas y que dejaba a Castilla el viaje incierto por Occidente como posibilidad no le quedó otro remedio que acudir a Castilla marchó con su hijo Diego Colón a palos de la frontera Huelva en 1485 en el vecino monasterio de la Rábida trabó notable amistad con Fray Antonio de Marchena, a quien confió sus planes. Fray Antonio lo apoyó y recomendó a Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I. Colón se dirigió a la corte, establecida por entonces en Córdoba, entablando relaciones con importantes personajes del entorno real.
3: Si bien el Real Consejo rechazó su proyecto, consiguió, gracias al valimiento de Talavera, ser recibido en enero de 1486 por la reina Isabel, a quien expuso sus planes. La reina se interesó por la idea, pero quiso que previamente un consejo de doctores varones, presidido por Talavera, diera un dictamen sobre la viabilidad del proyecto, mientras asignaba a Colón, por de recursos, una subvención de la corona. Poco tiempo después, el consejo volvió a reunirse en la Universidad de Salamanca, y recurriendo a los estudios de la y escudándose de nuevo en asuntos de índole política, así como en las tal vez excesivas pretensiones de Colón, rechazó de nuevo el proyecto. De todos modos, la reina mandó llamar a Colón y emplazándolo para después de la definitiva conquista de Granada, le hizo saber que no descartaba por completo su plan. En diciembre de 1491, Colón llegaba al campamento real de Santa Fe de Granada. En el transcurso de las negociaciones, Colón rebajó sus exigencias, comprometiéndose a aportar parte de dinero y a dirigir la expedición, lo que constituía una garantía. Las negociaciones entre Colón y la Corona se realizaron a través del secretario de la Corona, Juan de Coloma y fray Juan Pérez, en representación de Colón. El resultado de las negociaciones fueron las capitulaciones de Santa Fe. Del 17 de abril de 1492.
0: Finalizados todos los preparativos, la expedición zarpó de Palos de la Frontera, Huelva, el 3 de agosto de 1492, con las carabelas La Pinta y La Niña y con la nao Santa María. El 12 de octubre, cuando la tripulación ya estaba inquieta por la larga travesía, sin llegar a ninguna parte, el grumete Rodrigo de Triana dio el famoso grito de tierra a la vista. Llegaron a una isla llamada Guanajaní, a la que rebautizó San Salvador, en el archipiélago de las Bahamas. Cristóbal Colón alteró su diario de navegación para hacer coincidir su llegada a América, que él creía que eran las indias orientales, el mismo día de la Virgen del Pilar. Algunos días antes parece ser que hubo un motín a bordo, estando los marineros dispuestos a dar media vuelta y marcharse a casa. Por ello, el almirante tuvo que claudicar y probablemente mostró su valiosa y secreta documentación a sus pilotos, con el fin de aplacar los caldeados ánimos y las trifulcas, que ponían en serio peligro su plan.
1: Llegados a este punto, desde la dimensión desconocida no deseamos ahondar demasiado en lo que aconteció una vez arribados los viajeros a las costas americanas, pero sí queremos dar algunas pinceladas de los pormenores de esa travesía en cuanto a nave se refiere.
2: La Santa María no era una carabela, en contra de lo que la apelación colectiva tradicional, las tres carabelas, afirma. Se trata de una carraca, nau, en el lenguaje náutico español de la época. Con sus tres palos era una carraca menor, construida al parecer en Santander y propiedad de Juan de la Cosa. La pinta había sido construida en los astilleros de palos pocos años antes del primer viaje. Fue elegida por Martín Alonso Pinzón por sus cualidades náuticas, ya que él mismo la había alquilado anteriormente la costeó el Consejo de Palos. La niña era una carabela de velas latinas que pertenecía a los hermanos Niño, de ahí su nombre. Antes de formar parte de la expedición, su denominación era realmente la de Santa Clara. Esta embarcación se fabricó en la villa de Moguer. Y un pequeño detalle que deseamos añadir. En las velas de los palos mayores, las tres naves, portaban unas cruces rojas muy similares a las que portaban los caballeros templarios en sus pecheras unos siglos antes. Quizás así, los conquistadores deseaban identificarse como amigos una vez arribados a las costas americanas y evitar así lances innecesarios.
0: Ya para concluir este recorrido por la historia queremos hacer unas pequeñas referencias a la muerte del almirante y a su posterior controversia. El 19 de mayo de 1506, un día antes de su muerte en Valladolid, Cristóbal Colón redacta su testamento ante Pedro de Inoxendo, escribando de cámara de los reyes católicos. Como testamentarios y cumplidores de su alma dejó a su hijo Diego Colón, a su hermano Bartolomé Colón y a Juan de Porras, tesorero de Vizcaya. Muere con unos 55 años al día siguiente. Tras su muerte se lleva a cabo en su cuerpo el proceso llamado descarnación, mediante el cual se quita toda la carne de los huesos. Se le enterró inicialmente en Valladolid y posteriormente fue trasladado al monasterio de la Cartuja en Sevilla. Por deseo de su hijo Diego vuelve a ser trasladado más tarde a Santo Domingo en 1542. Se provocó una controversia sobre el destino final de los restos de Cristóbal Colón. Al parecer, en 1877, en la Catedral de Santo Domingo, una caja de plomo con una inscripción donde se leía "Marón ilustre y distinguido Cristóbal Colón», contiendo fragmentos de huesos. Esos restos permanecieron en la Catedral de Santo Domingo hasta el año 1992, año en el que fueron trasladados al faro a Colón. Un monumento faraónico construido por el gobierno dominicano para conservar los restos que se suponen que fueron también de Colón.
3: Para averiguar cuáles sean los verdaderos restos se tomaron muestras de ADN de ambos esqueletos, de Sevilla y de Santo Domingo. Los estudios deben acabar en mayo del año 2006, pero en enero de 2005, las autoridades dominicanas pospusieron la apertura de la tumba. En el estudio preliminar hasta ahora, se ha determinado una probable vinculación filial entre los huesos enterrados, en la Catedral de Sevilla y los de su hijo Diego. Todavía se espera que las autoridades de la República Dominicana permitan el estudio de los restos atribuidos al almirante, que están en ese país, lo cual permitiría completar la historia en torno a esa cuestión. Pero este estudio ya no es determinante para la identificación de los restos del Cristóbal Colón. Se estima que puede haber restos en otros lugares, ya que los que hay en la capital andaluza no llegan al 15% de la totalidad del esqueleto, por lo que podría resultar que los que están en Santo Domingo también correspondan al descubridor de América.
1: Hasta aquí la presente edición de la Dimensión Desconocida. Es momento de echar el ancla, aunque sea tan solo por unos breves momentos. Hay todavía muchas aventuras que correr, como la que tiene que ver con la historia que hoy les hemos contado, pero que viene de la mano de muy distintos protagonistas. Por ello les invitamos a escuchar también el otro programa monográfico que hemos elaborado para ustedes durante estos días, y que habla sobre el descubrimiento de América por parte de los navegantes fenicios y de los navegantes chinos Han intervenido en la narración de este programa Laura Mir, Sergio Rigo, Isaac Martínez y un servidor, quien se despide en nombre de todo el equipo Borja Rigo No olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida